0: Die Macht der Kerzen und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge in Deinen Wall Street story Ich hoffe, es geht Dir gut und wir sprechen heute über die dunkle Seite der Macht, die Macht der Kerzen und zwar sehen wir sehr, sehr häufig Kerzenkörper letztendlich immer nur als ist sie rot, ist sie grün, wo hat sie geöffnet, wo hat sie geschlossen und wo wo kam Rejection rein. Die eigentlichen Informationen stecken aber erst dann in der Kerze, wenn wir verstehen, wie diese zustande kommen bzw welche Grundphänomene diesen Kerzen letztendlich zugrunde liegen. Wir haben in der vergangenen Podcast-Folge bereits schon darüber gesprochen, dass der Markt nicht in Liquidität schließen kann, denn wenn der Markt irgendwo auf Liquidität stößt, würde diese Liquidität ja eben ausgeführt werden. Wenn der Preis zu einer Buy-Limit-Order kommt, würde der Preis ja möglicherweise ausgeführt werden, weil sonst würde er sich ja nicht zu diesem Preis bewegen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn eine Order da offen ist und der Markt sich tatsächlich auf diesen Preisbereich bewegt, dann bedeutet das ja eben, dass eine andere Order, die da drüber lag, möglicherweise eine Sell-Market-Order, ausgeführt werden muss und deswegen den Preis nach unten korrigiert. Das heißt also, wo Liquidität liegt, kann die Kerze nicht schließen. Und wo die Kerze nicht schließen kann, kann entsprechend keine Liquidität liegen und dementsprechend schließt die Kerze immer nur in imbalance Weswegen wir sehr, sehr häufig auch sehen, dass der Markt Dorte oder Schatten nicht einfach willkürlich bildet, sondern in den Bereichen, wo häufig mehrfach Dorte und Schatten gebildet werden, weil dort letztendlich Liquidität lag und möglicherweise neue Liquidität etabliert wird. Und für uns wichtig zu verstehen ist, wenn wir uns die Kerze mal anschauen, beispielsweise eine rote Kerze, ja, der Bärenmarkt, deswegen passen dazu auch die rote Kerze, sie hat einen Öffnungskurs, einen Schlusskurs, das ist ein Ja, recht großer roter Körper, vielleicht kannst du dir den jetzt einfach mal geistig vorstellen, hat oben einen kleinen Docht und hat aber einen möglich interessanten Schatten. Dann sehen wir der Schatten, der ist ein bisschen größer und der zeigt, wow, in dem Bereich, wo der Schatten gebildet wurde, da lag Liquidität. Die hat dazu geführt, dass sich der Markt ordentlich nach oben bewegt. Was bedeutet, diese Liquidität wurde entsprechend jetzt aufgebraucht. Das heißt also, in dem Bereich, wo der Schatten liegt, brauchst du jetzt in aller Regel nicht mehr nach Liquidität zu schauen, denn die ist ja erfolgreich im Markt etabliert. Was du aber definitiv anschauen solltest, ist, was passiert danach? Was ist eine Folge dessen daraus? Und wenn wir weitermachen und sehen, der Markt bewegt sich weiter, kann entsprechend daraus folgen, dass der Markt unterhalb dieses Schattens jetzt neue Liquidität akkumuliert. Wenn wir uns mal überlegen, die Kerze entstand auf H4... Kann also bedeuten, dass auf kleineren Zeiteinheiten bereits schon wieder kleine Aufwärtstrends etabliert wurden, von denen wir natürlich angehalten werden und sagen, wir müssen die Stops unter das Tief legen. Entsprechend sammelt sich da ordentlich Liquidität an, weshalb wir extrem häufig bei einer Umkehr, bei einer Rejection sehen. Stell dir beispielsweise vor, rote Kerze nach unten, kleiner Dort nach oben, größerer Schatten nach unten. Wir sehen sehr, sehr häufig, dass die zweite Kerze nicht sofort nach oben oben schießt bei einer Reversal, sondern meist doch mal mit einem Schatten ins tiefere Tief dippt, bevor die Kerze dann trotzdem grün endet. Und das ist eben diese waschechte Rejection oder das ist eben diese waschechte Umkehr, weil wir da sehen, der Markt holt sich noch mal die Liquidität aus dem tieferen Tief, die dazu führt, dass der Markt dann seinen Reversal machen kann. Weil ohne dieses Liquidität-Tanken noch weiter unten wären, wie wir im vergangenen Podcast, in der vergangenen Folge besprochen haben, noch zu viel Liquidität an Retailern im Markt, die müssen erstmal rausgeholt werden, plus wenn eben bereits schon gekauft, also wenn eben bereits schon Retailer im Markt reingekauft haben, kann natürlich durch deren Stop-Loss, wo sie wieder verkaufen müssen, neues Kaufvolumen etabliert werden, was dann dazu führt, dass das neue Kaufvolumen dann genau eben dazu führt, dass Institutionen und Banken sich nochmal mit Liquidität aufladen können, bevor der Markt dann nach oben huschen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess zu verstehen. Und so kommen dann letztendlich diese Kerzendochte und Kerzenschatten im Vergleich zu den Kerzenkörpern immer zu ganz, ganz aussagekräftigen Informationen, die uns auf M1, M3, M5 deutlich überlasten würden in aller Regel, weswegen das häufig halt auch Computer übernehmen, aber auf H1 geht es mittlerweile, also mit viel Training kannst du das auch regelmäßig auf H1 beobachten, auf H4 und D1 ist das definitiv nicht so stressvoll, aber hat durch die Signalkofluenz der unterliegenden Zeiteinheiten deutlich mehr Bedeutung. Das heißt also, diese Kerzenkörper und Kerzen, dort und Schatten sind für uns eigentlich so Alpha und Omega. Daraus erkennen wir, wo lag Liquiditäten, wo der Markt schließt. Da kann ja keine Liquidität mehr sein. Das heißt also, diese Schlusspreise sind letztendlich für uns nur interessant dann, wenn wir die vorherige Kerze betrachten. Nur weil die Kerze heute von Bitcoin bei 21.100 Dollar geschlossen hat, heißt das nicht, dass heu, äh, also gestern geschlossen hat auf Tagesbasis, dass heute der Markt dann genau da nochmal reagieren muss, sondern das ist immer ein, wenn die Kerze da gestern geschlossen hat, müssen wir erkennen, was ist quasi die Aussage dessen, dass sie gestern da geschlossen hat, im Verhältnis zur Kerze vorgestern. Weil wenn die Kerze vorgestern in diesem Preisbereich schon war oder Liquidität möglicherweise etabliert hat oder nicht, dann können wir sehen zum Beispiel, Freitag wurde ein Tief gebildet und unter dem Tief ist möglicherweise neue Liquidität vorhanden. Und wenn jetzt die neue Kerze am Samstag in diesem Bereich geht und dort unten schließt, ja, genau in dem Bereich, wo wir vom Vortag letztendlich diese Liquidität erwartet haben, kann das letztendlich dazu führen, dass der Markt weiter nach unten abrutscht, dass der Markt weiter nach unten geht. Entsprechend können wir nur durch den Zusammenhang zwischen eben dieser Kerzen, der Dochte und Schatten und letztendlich diesen also Schlusspreisen, Ruhigpreisen, Tiefpreise, Eröffnungspreisen können wir immer nur in Relation zur vorherigen Kerze oder zur vorherigen Bewegung tatsächlich feststellen, was ist da passiert. Und das alles zusammen ergibt das Chartbild. Und ich hoffe, dass du mir jetzt ein bisschen hier folgen konntest, war natürlich über Sprache das Ganze mitzuteilen, ist nicht ganz so easy, aber wenn du das ungefähr nachvollziehen kannst oder zumindest jetzt verstanden hast, dass eben diese Kerzenkörper, Körper, <lacht> Kerzen, Docht und Schatten doch sehr, sehr spannende Informationen für dich bereithalten, dann hast du, glaube ich, schon mal einen deutlich, deutlich revolutionierten Ansatz, mit dem du jetzt bald in die Märkte gehen kannst. Ganz liebe Grüße, dein Dominik von dem Wall Street Story, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.